El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hay gran recompensa. Quiero que usted lo diga mientras se pone de pie. Hay gran recompensa. ¿Cómo te dice el Señor para tu vida esta mañana? Hay gran recompensa. Póngase de pie y abra su Biblia en, en Ruth 1. Ruth capítulo 1, versículos 19 al 22. Hay gran recompensa. Y la palabra recompensa habla de un premio, pero hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que sufrir para llegar a obtener esa recompensa. Es un premio que vale la pena. Hay gran recompensa para tu vida. Ruth 1, 19 al 22. Vamos a ver la historia de una mujer que pasó una prueba durísima, pero al final Dios le dio una gran recompensa. Y cómo Dios nos quiere hablar de esa recompensa para nosotros. Ruth 1, 19, lo tenemos. Lea conmigo, por favor. Dice, anduvieron pues ellas dos, ¿quiénes dos? Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿cómo iglesia? Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto, ¿cómo iglesia? Con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la ciega de la cebada. Pídale al Señor en oración que le hable a usted personalmente en esta tarde. Señor Jesús, nos disponemos a escuchar tu bendita palabra edificados por los cantos, conocedores, Señor, que no es solo una reunión humana, sino que es tu iglesia reuniéndose para recibir el pan de vida, la palabra viva, que tú impartes a través de un instrumento humano, pero eres tú en realidad quien habla. Señor, porque tu espíritu toma de tu palabra y nos la imparte. Te pedimos que podamos escuchar con atención que podamos recibir, Señor, esta prédica sin distracciones de ningún tipo. Reprende al enemigo, Señor, que quiera llevarse esta semilla para que no dé fruto en nosotros. Y te pedimos que prepares, pídale al Señor que prepare su corazón. Que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, que estemos atentos, dispuestos. Sobre todo, háblanos cómo quieres que seamos hacedores, que la pongamos en práctica esta palabra. Sobre todo aquellos que están afligidos o que sufren hoy una prueba, te pido, Señor, que les des esperanza, consuelo, exhortación. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Pues me hicieron mucha falta, hermanos. Estuve fuera dos semanas. La primera semana estábamos visitando una filial. Ahí le pido, por favor, que siempre ore por Cefal Church filial San Francisco, pero no en Estados Unidos, sino que la colonia San Francisco, aquí cerquita, Ahí queda Cefal San Francisco. Ellos están teniendo un, una transición, un cambio de pastor. 
porque el pastor anterior era ciudadano americano, había tenido problemitas migratorios y después de ocho años le salieron los papeles, entonces se tuvo que ir de inmediato y de una semana para otra esa iglesia se quedó sin pastor en el sentido de que su, su pastor fundador se fue, pero ya Dios había levantado a alguien ahí y ellos están estrenando un nuevo pastor y toda transición tiene sus retos y todo, así que estuvimos apoyando a los hermanos de la San Francisco y van muy bien, están muy animados, les mandan saludos. Y también el siguiente domingo después de eso, el domingo pasado, el Señor nos permitió con mi esposa y mis hijos tener un pequeño descanso familiar, una vacacioncita. Cuando íbamos llegando al aeropuerto de Texas, estuvimos en el estado de Texas y llegando al aeropuerto me llama la atención, mientras voy entrando, que había una gran valla con el rostro de un niño y decía, se busca. Y me llamó la atención eso porque la carita del niño era igualita a la carita de uno de mis hijos, del hijo mayor. Y yo dije, ¿qué hizo este? ¿Verdad? Que lo están... Hasta le tomé foto yo porque decía, se recompensará. Pero ya cuando vi más cerca, decía, a quien proporciona información sobre el paradero de este niño, Jason, no sé qué, que se había perdido. Parece que allá se da mucho esto de la... la no sé si es la trata de personas o las desapariciones y todo. Entonces me llamó la atención porque era un cipote bien parecido a mi hijo mayor, ¿verdad? Todavía le hice el comentario de mi esposa y un familiar allá nos dijo, mira, me dijo, por este tipo de, de desapariciones ofrecen a veces hasta 100 mil dólares. Se recompensará a quien ayude a dar con el muchachito. Mire, yo le tomé foto y andaba con los ojos bien abiertos usted en todo Texas. Dije, yo tal vez me traigo el diezmo, ¿verdad?, para San Salvador, así que bien había, pero no, no, no tuvimos suerte, no encontramos al niño. Hoy quiero hablarle, hermano, de una gran recompensa. A ver, digan gran recompensa. Una gran recompensa que Dios promete a los cristianos que hoy están afligidos. ¿Cuántos saben que los cristianos también pasan pruebas y aflicciones? Amén. Pero las pasamos diferente al mundo, porque nosotros tenemos una gran esperanza. Número uno, que Dios está con nosotros. Y número dos, que hay recompensa para el creyente que es paciente. ¿Cuántos lo creen así? Pacientemente, decía el salmista, esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Muchas son, dice la Biblia, las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Vamos a ver la frase de la mañana en pantalla en este momento. Y la frase es esta, el cristiano no sufre en vano. Hay gran recompensa si tienes paciencia. ¿Por qué no la lee conmigo? Esta es la frase del día. El cristiano no sufre en vano. Hay que gran recompensa si tienes... A ver, dígaselo a la persona que lo tiene a la par, por favor. Ministre, lo dígale. El cristiano no sufre en vano. Hay gran recompensa si tienes paciencia. Yo no sé qué pruebas estás pasando, hermano, pero Dios te dice hoy... Tenga paciencia porque le viene recompensa. No se lo digo yo, se lo dice la palabra de Dios. Hay tantos versículos y tantos ejemplos y tantos casos en la Biblia que podemos decir que este es un principio bíblico. Tenemos un Dios soberano que puede probar a sus hijos, pero no solo es soberano, es un Dios bueno. Muchos olvidan esa parte. Muchos dicen, Dios es soberano y si quiere te puede probar. Mira cómo probó a Job, ¿verdad? No era por algo malo que lo hubiera hecho. Dios en su soberanía permitió que le llegara la prueba a Job. Sí, pero no se olvide que al final Dios bendijo y recompensó a Job con el doble de lo que había tenido. Es un Dios soberano, pero también es un Dios bueno. 
y Él es galardonador de los que le buscan, así dice la Biblia. Vamos a ver, hermano, versículos que nos hablan de ese premio o de esas promesas para los que están sufriendo hoy. Por ejemplo, mire Santiago 1.12, dice que es bienaventurado, eso quiere decir dichoso, doblemente dichoso, el varón que soporta la tentación, aunque aquí en el original la palabra se refiere a una prueba, a una dificultad. Mire el contexto y ya va a ver, dice... El varón que soporta la prueba Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha, ¿qué dice? Prometido a los que le aman Bendiciones en esta vida Y bendiciones en la venidera Usted sabe que las pruebas del cristiano Son temporales Y versículo tras versículo Nos da a entender que son cortitas Comparada con la duración de la gloria de Dios en nuestra vida No se compara hermano el sufrimiento que estamos teniendo hoy Con el tamaño y la duración de la bendición que Dios te va a dar Dice que si soportas la prueba Cuando la prueba haya cumplido su propósito Vas a recibir la corona de vida No solo se refiere a la vida eterna No solo se refiere al cielo y a las bendiciones en nuestra verdadera tierra prometida que es allá, también se refiere a que en esta tierra vamos a recibir bendiciones por la gracia de Dios a través de Cristo, bendiciones de todo tipo, esas bendiciones Dios se las ha prometido a los que le aman, pero es necesario soportar la prueba. Romanos 8:28 dice algo similar, dice, pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluyen las pruebas. Incluyen las dificultades como las que pasó Job, como las que pasó Noemí, que vamos a ver de qué se trata. Perdió tres seres queridos. Por falta de uno perdió tres y le iba muy mal aparentemente. Pero aquí dice que al pueblo de Dios todas las cosas se les van a terminar convirtiendo en bendición. Les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados, hermano lindo, usted nunca sufre en vano, usted nunca sufre por gusto, Dios tiene un propósito, con cada cosa que Él permite que llegue a tu vida, Él tiene un propósito, digan por favor, Dios tiene un propósito, pero hermano, cuando ese propósito se haya cumplido, el Señor te está recordando en esta prédica que viene gran recompensa para tu vida, exactamente de qué se trata esa recompensa o cuánto hay que esperar, yo no lo sé, solo Dios lo sabe y te lo va a ir mostrando a ti. Pero, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir? ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentar la prueba si supieras que no es de balde? Si supieras que no es en vano. Si supieras que estás soportando mientras llega el tiempo de tu bendición. Yo creo que sufriríamos con, con menos quejas, sufriríamos con más fe. Se fortalecería la esperanza de que vienen mejores días. Yo quisiera decirle, iglesia linda, usted es el pueblo santo de Dios. No se preocupe cuando vea las noticias, porque usted y yo somos el pueblo de Dios y estamos en las manos de Dios. Usted y yo no dependemos de la política. Usted y yo no dependemos de estar bien conectados con nadie. Usted y yo no dependemos de la economía. Usted y yo estamos en, la, en el hueco de la mano de Dios. Y cuando Dios decida bendecirte, no importa la circunstancia, Él te va a recompensar y Él te va a bendecir. Pero tienes que tener paciencia y no perder la fe en medio de la prueba. Hay que mantener la fe. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe 
es imposible agradar a Dios Ahora, ¿qué clase de fe? Porque cualquiera puede decir, sí, yo creo en Dios Yo sé, yo tengo fe Pero ¿qué clase de fe es la que nos hace que heredemos las promesas? Mire, dice, es necesario que el que se acerca a Dios Crea que existe, ¿verdad? Crea que le hay, pero mire esta palabra Y que es, ¿qué dice? Galardonador de los que le buscan ¿Qué quiere decir galardonador? Que tenemos un Dios que recompensa que tenemos un Dios que reparte premios, que tenemos un Dios premiador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? No se los da a personas perfectas. El Señor dice que es galardonador de los que le buscan. Si dijera el Señor es galardonador de los perfectos o de los santulones, ya la regamos, no fueran buenas noticias. Pero la buena noticia es que por la gracia de Dios en Cristo, Usted y yo tenemos un Dios galardonador de los que le buscan. Amén. Y usted está aquí en esta iglesia, usted está buscando de Dios. Crea que hay un Dios que lo va a recompensar. José sufrió más de 20 años. Prueba tras prueba. Este sí, mire, este que iba de prueba en prueba. La Biblia dice que algunos vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, pero José iba de prueba en prueba. Ya le ha pasado a usted que va de prueba en prueba en prueba, ¿verdad? No es gracia sobre gracia, sino que prueba sobre prueba. Algunos de nosotros estamos en tiempos así como José. Vendido por sus hermanos, tratado como esclavo y calumniado todavía con una gran injusticia en su lugar de trabajo. ¿Le ha pasado alguna vez? Pero en el nombre de Jesús, tenga paciencia. Injusticias y problemas en la familia. Injusticias y problemas en el trabajo Tenga paciencia Porque cuando uno tiene paciencia El Señor es galardonador Y a sus hijos Él los recompensa Está recibiendo las buenas noticias Esta mañana en la iglesia Qué gran bendición recibió José Cuando fue sacado y promovido De la noche a la mañana Sale de estar en la cárcel Y en el calabozo A estar en el palacio A ser el segundo al mando Después de Faraón Hacer de bendición hasta para aquellos que lo habían traicionado a su propia familia. Es que cuando el Señor prueba a alguien y se cumple su propósito, podemos esperar la recompensa grande de Dios. Yo no sé qué, qué tristeza estás pasando estos días. O yo no sé qué lágrimas has derramado. Pero el Señor te dice que los que sembraron con lágrimas van a cegar con regocijo. ¿Estás oyendo, iglesia? Salmo 126 es para ti. Ahí lo anota y lo lee en casa. Pero si usted ha llorado, el Señor dice que vienen mejores días para su vida. Los que sembraron con lágrimas. Es más, ahí está en la pantalla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se ganan. Esa es una promesa. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quizás ahorita estés como Israel cuando había sido llevado cautivo. Pero decía, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. A ver si me ponen el versículo 2 por ahí. Mire lo que le espera en un futuro cercano a usted. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Yo no sé de qué ha estado llena tu boca estos días. En medio de la prueba, quizás de aflicción, de preocupación, de lamento, de queja. Pero dice ahí que tu boca se llenará de risa, tu lengua de alabanza y las personas alrededor dice entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos hermano lindo cobre ánimo esta mañana esta es una palabra de consuelo si usted está sufriendo no es en vano 
Dios está cumpliendo sus propósitos en usted. Pero le viene gran recompensa después de la prueba. ¿Oyó, hermano? Le vienen bendiciones después de la prueba. Su boca se va a llenar de risa. Su lengua de alabanza. Y la gente que lo vio en la prueba va a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? El cristiano no sufre en vano. Hay recompensa si tenés paciencia. Job sufrió, pero Dios lo recompensó. José sufrió, pero Dios lo recompensó. La mujer tsunamita, ¿se acuerdan de esa mujer? Una mujer que servía al profeta de Dios, le preparó un lugar para que viviera y todo. Esta mujer perdió todos sus bienes, sus tierras, sus casas, todo lo perdió. Una mujer muy importante, muy adinerada, pero lo perdió porque vino hambre a Israel y se tuvo que ir a huir a tierra de los filisteos. Pero cuando regresa esta mujer tsunamita, después de ocho años, el Señor le regresó a través del rey todas sus tierras. Y el rey dio la orden y dijo, y todo el producto que sus tierras produjeron, devuélvanselo, acumúlenselo. Hay personas que están tristes porque el Señor ha permitido que pierdan algo. Déjenme decirle que si usted tiene a Cristo, usted no ha perdido nada. Porque el Señor se va a encargar, hermano, de recompensar su vida. Y él se va a encargar de que su boca se llene de risa. Noemí estaba tan triste, lo que leímos al principio, tan triste que ella se quería cambiar el nombre. Ya no me digan dulce. ¿Sabía usted que Noemí quiere decir dulce o la dulce? Imagínense qué tremendo. Por eso es que ella pelea y le da cólera que le digan. Y no es esta Noemí, no es esta la dulce la que va a entrar. Dice, no me digan dulce, díganme amarga. Porque la prueba que el Señor me ha dado es tan horrible que me siento amargada. Es más, ¿por qué no lo leemos en una versión que lo traduce bien? Mire, mire esta versión, se llama traducción al lenguaje actual. Mírenlo en pantalla. Ruth 1.19 dice, lea conmigo. Caminaron y caminaron. Fue largo el trayecto, ¿verdad? Hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren. Pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce. Llámenme, ¿cómo dijo? Amarga. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No, vea. No hay, no hay hermanas maras aquí, ¿verdad? Esas vienen al culto de las nueve. <risa> Llámenme amarga porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo. Ahora que regreso Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce? Se le dijeron Noemí, pero su nombre quería decir dulce. Si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Cuentan los comentaristas que en realidad esta familia se había apartado de Dios. Al irse de, de la tierra de Judá y haberse ido a Moab y haber dado a sus hijos, Malón y Kelión, en matrimonio con mujeres moabitas, es como que le habían dado la espalda a Dios. Entonces Noemí creía que el Señor la estaba castigando por sus pecados. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios de toda gracia que perdona nuestros pecados? Y el Señor no la estaba castigando, estaba cumpliendo sus propósitos. Claro, Dios al que ama disciplina. Lo que Dios hace con sus hijos es disciplinarnos, probar nuestra fe. Pero al final todo va a obrar para bien. Y sin embargo esta mujer, llena de esa amargura por la muerte de su esposo Elimelech, su única fuente de sustento y su compañero, su alegría. Por si fuera poco se mueren sus hijos varones Malón y Kelión. Así que imagínense la tristeza que tiene Noemí. 
que se le muere el esposo y se le mueren sus dos hijos. Y es triple tristeza, porque al mismo tiempo ver sufrir a sus nueras, a Ruth y a Orfa. Es terrible para un papá ver sufrir a un hijo, ver que tenga un fracaso matrimonial o la pérdida de un ser querido. Es, es horrible. A ella se le mueren los dos hijos. Quedan las dos nueras viudas y ella también viuda. Y agréguele a eso la preocupación económica. ¿Quién las iba a sostener si se habían ido de su país huyendo por la sequía, por la escasez? Y van regresando, hermano, y la gente se admira, se escandaliza, se conmueven y dicen, miren lo que le pasó a Noemí. Noemí, no me llamen dulce, llámenme amarga. ¿verdad? Es una escena terrible. Pero quiero decirle que en medio de la prueba, Noemí no estuvo sola. Dios Todopoderoso estaba con ella. Quiero decirte, hermano, que no importa lo difícil que sea tu prueba, no estás solo, el Dios Todopoderoso está contigo. Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca, nunca, jamás te desampararé, no te abandonaré. ¿Y dónde se ve la mano de Dios en la vida de Noemí? Le pone una nuera que es mejor que siete hijos. Una nuera fiel a ella, que estuvo con ella, Hermano lindo, y no se apartó, la acompañó, dejó su país, dejó hasta sus religiones paganas, prácticamente se convirtió, digámoslo, al cristianismo. Dijo, tu Dios será mi Dios. Una mujer, hermano, que siguió y que fue fiel, una mujer que le ayudó incluso a sostenerla económicamente, saliendo a trabajar. ¿Y qué va a creer usted las casualidades? Mire cómo es la misericordia de Dios. Mire, mire la bendición que llegó a la vida de Noemí, porque supo esperar. Que Dios le pone un pariente cercano llamado Boaz. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Lo leyeron hace poco. En el programa Estudiamos la Biblia. Y este pariente cercano, dicen los comentaristas, que es equivalente a que hoy se encontrara usted con un tío multimillonario que usted quizás ni sabía que tenía. Y se encuentra con este pariente muy rico, muy poderoso, muy pudiente. Y este pariente las redime y se casa con Ruth. Oiga, se casa con Ruth. Y no solo eso, sino que Dios les permite tener un hijo. ¿Por qué no mejor lo leemos en la Biblia? Mire Ruth 4.17, 4.13, mírenlo en pantalla. Boaz es el pariente rico, ¿verdad? Que se encontraron. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo Vaya, mire cómo está cambiando la historia de Noemí Y las mujeres Las que antes habían dicho Qué barbaridad, pobrecita, verdad Mire hoy lo que dicen Y las mujeres decían a Noemí Alabado sea Jehová Que hizo que no te faltase hoy Pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel El cual será que él le dijo Restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez O sea, te va a hacer que olvides la tristeza que traes y se va a encargar de tu futuro Te va a sanar del pasado Y se va a encargar de tu futuro Dice, pues tu nuera que te ama Lo ha dado a luz Y oiga esto Y ella es de más valor para ti Que siete hijos Le quita a sus hijos Pero le da una nuera como Ruth Y le da la dicha de ser una abuelita Hermano, de un bebé precioso Que mire nada, menos, nada más y nada menos quién es Y tomando Noemí el hijo Lo puso en su regazo Y fue... Su nana, su aya, su nana, ¿verdad? La que lo crió. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed, que quiere decir servidor. Ahora mire usted, ¿quién es Obed? 
Obed, hermano, llegó a ser padre de Isaí. No es el profeta Isaías, es otro, ¿verdad? Que se llama Isaí. Y mire quién es Isaí. Isaí llegó a ser padre de quién? Le suena ese nombre. El que agarró una piedra y mató a un gigante. El que llegó a ser quizá el rey más grande que ha tenido Israel. Algunos dicen que fue Salomón. Bueno, pero es hijo de David. Así que hermano, Dios le da la dicha a esta mujer. Después de haberle dado esa gran prueba horrible. Perder al esposo, perder a los hijos. Quedarse prácticamente verdaderamente viuda. Ahora Dios le permite que la, que la rescaten económicamente. Y le permite la dicha, pierde sus hijos, pero ahora tiene un nieto, hermano, que llega a ser el abuelito del rey David. No solo eso, si usted sigue más allá, sabe que gracias a esta mujer vino a la tierra nuestro Señor Jesús, que es llamado el hijo de David. Según los hombres, él es del linaje de David. Así que, hermano lindo, cuando Dios prueba al cristiano, no debe desanimarse, debe de tener paciencia, porque hay gran recompensa al cristiano que sabe esperar. Dice amén, iglesia. Así usted y yo, sabían que usted y yo tenemos también un pariente multimillonario. ¿Cuántos sabían eso? Usted tiene un pariente cercano, que es dueño del oro y la plata, él es tu redentor, tu Señor Jesucristo es mejor que si tuvieras a vos. Tú tienes un pariente que ha dicho, mi hijo eres tú, yo te sustentaré gracias a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos esperanza en las pruebas. Hermano lindo, no se desanime. Cualquiera que sea la prueba que usted esté pasando, no diga, es de más, ya a mi edad, yo para mí ya no hay esperanza. Si Noemí no era ninguna joven, pero el Señor se encargó de traer una gran recompensa a su vida. Quizás tu recompensa te va a venir en la vida de tus hijos y te va a afectar a ti. Quizás tu recompensa o lo que tú perdiste, Dios se lo va a devolver a tus generaciones. Sea lo que sea que estés pasando, tienes que creer que el cristiano no sufre, hermano. A ver, pongamos la frase una última vez en pantalla. Tienes que creer que el cristiano no sufre en vano. Hay gran recompensa si tienes paciencia. ¿Cómo pongo en práctica este mensaje? En primer lugar, aprendamos a esperar en el Señor. Este es el punto número uno. Pongámoslo en pantalla. Aprendamos a esperar en el Señor. Hermano lindo, la promesa va a llegar a tu vida. La recompensa va a llegar a tu vida. Pero normalmente no es de inmediato. Hay un periodo donde el Señor quiere que atravesemos la tormenta. Quiere que atravesemos la prueba. Porque ahí es donde Él nos está transformando. Hay cosas en nosotros que el Señor las quiere ir haciendo más y más como Jesús. Así Él se va a glorificar. Pero lo importante aquí, hermano, es esperar. Y esa palabra que está en pantalla, espere en el Señor, no significa simplemente dejar que transcurra el tiempo. Esperar en el Señor, ah, quiero ver, quiero calcular mi prueba, quizás va a durar de aquí al 2022, de aquí al 2024. Así que bueno, voy a esperar. Eso no es esperar en el Señor. Sino que esperar en el Señor es seguir siendo fiel, seguir perseverando en las cosas de Dios, en la iglesia, en la lectura de la palabra, en el servicio a Dios, a pesar que el Señor no te haya contestado. Es que las promesas de Dios en la Biblia, hermano, no son universales, no son generales, no son para todo el mundo. Las promesas de Dios son para los que esperan en Él. Y si no, mire por ejemplo Romanos 8, 28. 
No dice, y para todas las personas, todas las cosas les ayudan a bien. No dice así. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Santiago decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Oiga, que Dios ha prometido a los que le aman. Siempre las promesas de Dios son para ese grupo. Para el pueblo de Dios, para los que aman al Señor, para los que le temen al Señor, para los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová son los que tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Necesitamos ser de ese grupo que espera en el Señor. Que usted pueda seguir, hermano, perseverando, viniendo a la iglesia. No se aleje de donde usted sabe que está la bendición. No se aleje, no se deje de congregar. Si usted se deja de congregar, de pronto se le empieza a hacer costumbre y verlo en las redes sociales, pues para mientras ha sido el único recurso para algunas personas, pero no es lo mismo. Dicen que una mamá le dijo a su hijo, vaya cipote, mira, vamos a la iglesia y vamos en persona. No mamá, yo ya no necesito ir en persona. Cualquier cosa yo aquí lo veo en la televisión o lo veo en streaming. Cuando llegó la hora del almuerzo, le dijo a la mamá, mamá, ya tengo hambre. Bueno, cambié el canal, le dijo a la mamá, poné Food Network, a ver si esto te sacia. Y es que simplemente no es lo mismo verlo por televisión que ya venir y comer y alimentarse del pan de vida. Dice amén, iglesia. Y si usted dice que está esperando en el Señor, bueno, eso se nota en su constancia, a ver, en su lectura bíblica diaria. Si usted es capaz de seguir el programa Estudiemos la Biblia, que en esta iglesia es una herramienta que Dios nos ha dado, un capítulo de la Biblia al día. Si usted es capaz de seguir sirviendo al Señor, pero muchos de nosotros, hermano, tuvimos algún problema con alguien en el ministerio, y no, yo ya me salgo y nos desanimamos, ya no estamos sirviendo, ya no estamos orando, ya no estamos leyendo la palabra, ya no hasta que llegue el tiempo. Mire cómo lo dice el autor de los hebreos. ¿De qué tamaño es nuestro premio, iglesia? Ahí está en pantalla. No perdáis pues vuestra confianza que tiene... ¿De qué tamaño es nuestro premio, iglesia? Grande galardón. Porque os es necesaria. Hay una definición ahí en el versículo de lo que es paciencia. La paciencia es, mire la primera parte, no perder su confianza. Es seguir creyendo que el Señor es bueno. Es seguir haciendo la voluntad. El Señor es galardonador, ¿verdad? No pierda su confianza. Y la paciencia también es... Seguir haciendo la voluntad de Dios. Ahí dice, los que reciben el grande galardón, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que, ¿quiénes son los que reciben el grande galardón? Los que tienen confianza. Los que no se desesperan y se van de la iglesia. Los que mantienen la confianza. Los que siguen tratando. Oiga bien, si cuando Dios no te responde y no te saca de la prueba, te vas al mundo. Eso no es esperar en el Señor. Es diferente es que uno tiene una recaída busca su restauración rápido, todos fallamos. Pero tirarte al mundo, eso no es esperar en el Señor. Esperar en el Señor es ser constante en las cosas de Dios. Ahora mira el 37, ahí está en pantalla, la parte de abajo. Porque aún un poquito, para que venga la recompensa, vendrá y no tardará. ¿Cuánto hay que esperar, según este versículo, para que venga la recompensa? ¿Bastante o poquito? Poquito. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no la respuesta del Señor viene en camino. Un amén. La respuesta del Señor a tu vida viene en camino. Sea fiel al Señor, sea paciente, espere en el Señor, sea constante, 
Dios lo va a recompensar, no se vaya de donde está la bendición. Y hace poco fuimos a una pupusería con mi esposa, mis hijos, y siempre que vamos a esa pupusería hay un chucho aguacatero. Y le sabe usted, ¿verdad? Que la raza aguacatero son de la raza aguacaterrier. <ríe> y le dicen aguacatero. Bueno, este chucho aguacatero blanco se le ven todas las costillas y le da lástima a uno, ¿verdad? Pero yo digo, siempre le digo a mi familia, no, no le den ahorita porque ya, ya no se va a ir el chucho y no nos va a dejar comer. Entonces, de repente un día el chucho estaba bien insistente en nuestra mesa, no se movía de ahí y se le queda viendo a uno como que lo quiere convencer que le dé, ¿verdad? Entonces yo... Así que les decía, ese día yo hice, no hay chuchnica del chumbaya, ya ha hecho usted esa técnica, ¿verdad? Es infalible, no hay chucho que se resista, ¿verdad? Entonces yo me paré y chucho se daba la media vuelta y se regresaba. Se iba y se regresaba, no me hacía caso. De inmediato el chucho se daba la media vuelta y se regresaba. Entonces yo ya me cansé de estarme parando y zapateando, nunca se fue. Hasta que después descubrí que uno de mis hijos, debajo de la mesa, al chucho aguacatero, ¿verdad? Y entonces yo, hey, ¿para qué le diste? No le digo cuál de los dos era porque hoy se enojan cuando cuento historias de ellos y tengo que pedir permiso. ¿Verdad? Pero uno de los dos, usted adivine cuál fue, le daba comida al chucho porque le dio lástima. Entonces, mira, fulano, ya no le hubiera dado, hoy no nos va a dejar en paz este chucho. Pero bueno, está bien, cuando ya nos íbamos, le digo a la mesera, mire pobrecito este chucho, me da lástima, todas las costillas se le ven a saber si no come. ¿Cuál? Me dijo la mesera, no hombre, si este chucho, míreme, y el chucho ya lo conoce. Donde ve que viene la camioneta, el chucho lo sale a recibir y le mueve la cola. Y se viene a sentar con él porque este cliente le compra cinco pupusas de arroz solo para él. Así queda de panzón este chucho, me dice, no le tenga lástima. Yo no sé por qué se le ven las costillas, pero así queda de panzón el chucho. Es más, me dijo, este cliente una vez se lo quiso llevar y el chucho no se quiso ir con él porque él es fiel. Él es de allá abajo de un rancho, él es fiel. Pero cuando viene la camioneta, el chucho bien sabe, porque a veces si no le compra cinco pupusas, oiga hermano, si no le compra cinco pupusas, le compra una gallina india, solo para él, y el chucho se la echa entera. Pero ni usted se come la gallina india entera. ¿Sabe cuántas pupusas me comí yo ese día? Yo me comí cuatro, el chucho comió más que yo, y todavía me pidió pedacitos. Bueno, me dice la señorita, ¿sabe qué? El, el español preguntó cómo se llama el chucho y le dijeron chucho, no tiene nombre, se llama chucho, chucho aquí, chucho allá. Entonces el español lo bautizó y le puso por nombre Froilán, un nombre bien, bien español, ¿verdad? Bien fufurufo. Así que hoy el chucho, si usted le dice chucho ya no hace caso, tiene que decirle Froilán, ahí viene el chucho. O le da pupusa, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero quiero decirle algo, hermano, le cuento esta historia real, porque, y perdón por la comparación, ¿verdad? Pero hay uno que te dijo, no temas. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Hermano lindo, si Dios tiene cuidado de sus criaturitas, si Dios tiene cuidado de sus animalitos, ¿cómo te pones a pensar que se va a descuidar de ti? Y se va a descuidar de tu familia. Hay recompensa, pero hay que saber esperar. Froilán es vivo. Ahí lo está esperando y cuando llega la camioneta, Froilán no sabe si va a venir hoy, si va a venir mañana, si va a venir, puede pasar cinco días de hambre, pero cuando venga la bendición, ahí va a aprovechar. Y eso te quiero decir con esta historia en el nombre del Señor. No sé cuándo, no sé cómo, 
pero el Señor es fiel y Él dice en su palabra que la bendición y la recompensa vienen a tu vida y cuando lleguen te vas a gozar y cuando lleguen te vas a olvidar de las lágrimas que derramaste pero sigue siendo fiel al Señor entrégale esas áreas esperar en el Señor también significa revisarnos y si hay áreas que haya que entregarle trabaje en su santificación muchas veces nuestras áreas son las que estorban la bendición porque ¿cómo va a bendecir Dios a alguien que la bendición lo va a hacer que se pierda? así que hay que trabajar en esas áreas entregárselas al Señor buscar ayuda aquí en su iglesia hay muchísima ayuda pero espere en el Señor en segundo lugar apóyese mientras espera en los hermanos ese es el segundo punto apóyese ¿por qué le digo esto? porque muchos cuando estamos en la prueba nos queremos aislar Noemí se quería quedar solita y le dijo a sus nueras, no, 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 váyanse, váyanse, yo no tengo nada que ofrecerles. Pero en realidad era porque se quería aislar por la gran depresión que andaba. Tenía amargura en su corazón, ¿verdad? Le dolía y, y ya no tiene por qué quedarse en tierra extranjera. Se va a regresar a Belén y las, y las muchachas, ¿verdad? Ruth y Orfa, no son de Belén. No tienen, realmente no había un compromiso para venirse con la suegra, ¿verdad? Entonces, miren, aquí nos despedimos que les vaya bien, ¿verdad? Que Dios les dé otro esposo. Nos vemos, nos vemos. Ella se quería aislar. Pero en realidad, hermano, un instrumento que Dios usó en la vida de Noemí fue la amistad de Ruth. Dígame si no fue de bendición, Ruth. Que le dijo, no me estés diciendo que me vaya, porque yo ya Dios me puso que me quede contigo. Es más, ¿por qué no lo leemos? Mire, mire la amistad tan grande que tuvo Ruth con Noemí. Ruth 1.16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. O sea que le estaba diciendo, andate, déjame, ¿verdad? No, no, no me digas que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Mira, por eso creemos que Ruth se convirtió. Ruth se hizo cristiana, por decirlo así, ¿verdad? Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Oiga cómo habla de Jehová. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pregunta, ¿tiene usted amigos así en la iglesia? Que lloran cuando usted llora, que ríen cuando usted ríe, que le acompañan en sus pruebas más difíciles. Otra pregunta, ¿es usted un amigo así de fiel? ¿Cómo hubiera sido usted como Ruth? O como Orfa, yo probablemente hubiera fallado como amigo, reconozco que tengo que mejorar. ¿Cómo es usted como amigo? ¿Quiénes están alrededor suyo sufriendo y pasando pruebas? ¿Y cómo Dios te puede usar a ti como instrumento para sostener a esa persona? ¿Sabe por qué? Porque hay que tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Así dijo el Señor Jesús. Y yo quisiera, hermano, que cuando yo pase por un desierto o por una prueba... Tener amigos así de fieles como Ruth. Donde tú vas, yo voy y no te preocupes que si vamos a pasar hambre, la vamos a pasar juntos. Esta muchacha Ruth todavía estaba joven, estaba fuerte, empezó a ayudarle, empezó a trabajar y de lo que ganaba le ayudaba a la ancianita, a Noemí. Y al final fue a través de Ruth que vino la, la restauración, la, la redención, el rescate, verdad, la bendición vino a través de Ruth. Así que necesitamos, por ejemplo, asistir a un Life Group porque en el, en el Life Group hay un montón de buenas amigas en Cristo, buenos amigos en Cristo que Dios puede usar para tu bendición. Tenemos que entender un principio, iglesia. Muchos decimos, es que a mí no me va a ayudar el hombre, a mí me va a ayudar Dios. 
pero en medio de la prueba los hermanos en Cristo son las manos de Cristo. Lo voy a decir de nuevo y tal vez aparece en pantalla. En medio de la prueba los hermanos en Cristo son las manos de Cristo. No en vano a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Así que no me diga yo quiero que Dios me saque, no el hombre. No, espérese que Dios va a usar personas para darnos su rescate, para darnos su bendición. Dios usó a Ruth y así quiere usar personas Y por eso te he puesto en esta iglesia, pero hay que, hay que ir a un life group. Si estás batallando, hay que asistir a un grupo de ayuda, a un grupo de recuperación. Necesitas estar ahí para los que están sufriendo. Yo no sé si me vio que al principio, a la hora de la alabanza, me puse ahí a medio hacer ruido con la guitarra, porque el guitarrista y otros hermanos más de alabanza están acompañando a nuestro queridísimo hermano Tony, que su madrecita acaba de ser llamada a la presencia del Señor que precioso es ver este versículo en acción que cuando uno de los hermanos sufre ahí van los demás a ayudar, a acompañar muchas veces no tenés, nada, no tenés que hacer nada más que estar presente cuando Noemí estaba teniendo ese gran dolor era de gran consuelo no estar sola tenía a Dios pero tenía también a una hija de Dios a la par que la acompañara, que la aconsejara Mirad cuán bueno, dice la Biblia, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y quiero decirte de parte de Dios, tú que estás en esa prueba, Dios va a hacer que te extiendan una mano. Recíbalo si es con usted. Dios va a hacer que alguien le extienda una mano que va a ser de gran bendición para su vida. Es la mano de Dios a través de una mano humana que Dios va a utilizar. Así me pasó a mí hace mucho tiempo, cuando estaba... Eh, Bien, bien jovencito, recuerdo que habíamos ido a un paseo con otros jóvenes a una playa aquí del Salvador, en el litoral. Y nos habíamos metido a bañar, pero habían tres muchachos que se metieron bien hondo y al ratito solo salieron dos. Y yo me preocupé porque de todo ese grupo yo era el mayor, solo que yo me considero no tan buen nadador, entonces me quedé un poquito más a la orilla. Pero estos tres se habían metido detrás de los tumbos, detrás de la reventazón. Y a la hora de las horas tuvieron un buen rato allá y, y yo veía que saludaban, pero no estaban saludando, estaban pidiendo ayuda, ¿verdad? Yo desde lejos los saludaba también, ¿verdad? Hasta que dos de ellos lograron salir de la corriente, pero uno de ellos no lograba salir. Y los dos hipotes que salieron venían exhaustos, cansados de estar 15, 20 minutos contra corriente y me dijeron, pastor, porque yo en ese tiempo ya era pastor de jóvenes, ayúdanos, el fulano allá hasta adentro está acalambrado y no puede salir y nosotros no podemos con él y se salieron y ahí me quedo yo hermano yo no sabía que hacer mi, mi, mi intento fue acercarme lo más posible sin dejar de topar los pies a la arena porque yo no podía nadar mucho si sí, puedo nadar pero no mucho y al estar así hermano y querer extender la mano la ola me jaló a mí también y quedamos los dos en ese espacio feo donde uno no topa los pies al suelo y nadando y de repente usted mire diferente es flotar uno solo que querer ayudarle a alguien y no topar el piso porque no estás en aguas tranquilas de repente no te das cuenta viene una ola tragas un poquito de agua y ahí estuvo ya el problema verdad y uno dice no si, si a mí me pasara yo salgo pero es terrible solo el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte en el mar sabe lo terrible que es verdad y entonces inmediatamente hermano yo empecé a tratar de salir pero el cipote estaba aterrorizado Y eso lo hizo que se me prendiera con fuerza y que tratara de agarrar aire. Entonces me hundió a mí. 
y bluk, me fui para abajo yo, ¿verdad? Y, y me acuerdo que el agua yo la veía por aquí y el cipote logró agarrar aire como pudo, ¿verdad? Pero yo dije, híjole, qué sin gracia, hasta aquí quedé. Porque pasaron 10, 15 segundos y el cipote no me soltaba, me, peligroso lo ahogan a uno, ¿verdad? Y, y no había guardavidas. Bueno, yo no hallaba qué hacer. Ahí empecé a ver toda mi vida pasar frente a mí, ¿verdad? Y dije, híjole, hasta aquí llegué. Hasta que de repente, hermano, sentí que lo quitaron, me lo quitaron, decimos, como que lo jalaron. Y después solo logré ver que se metió una mano. Yo no sé de quién era esa mano, pero yo no iba a andar preguntando, ¿verdad? Y uy, ¿quién será? Yo, mire, yo agarré esa mano como pude y le voy a confesar algo. A mí nunca me han caído bien los surfistas. Se lo confieso. Les puedo contar. Les voy a contar de todas formas. Yo debería de escribir un libro que se llame El pasado de la pastora. No, mentira. Y ella va a escribir uno que se llama El pasmado del pastor. No, mentira. Bueno, lo que pasa es que cuando yo conocí a Yanin, andaba detrás de ella un cipote que era surfista. Hasta se pintaba el pelo de amarillo y todo. Entonces, ella no le hacía caso, por supuesto, ¿verdad? Pero el surfista andaba detrás de ella. Entonces, desde ahí... A mí me cayeron mal los surfistas. Mis disculpas si hay hermanos surfistas aquí presentes, ¿verdad? No son todos. Pero mi hermano, ¿va a creer usted las ironías de la vida que ese día, quién cree que me rescató? No, ¿eh? ese surfista no. <risa> yo lo hubiera hundido. No, mentira. Pero fue otro surfista. Es decir, que cuando yo agarré esa mano y me levantó, resulta que había de casualidad había un muchacho ahí practicando surf, él estaba acostado en la tabla, dice que primero agarró al cipote, me lo quitó, se lo dio a su compañero y después metió la mano y me dijo, y si tú no me agarrabas la mano, yo del pelo te iba a agarrar porque yo no sabía si ya estabas desmayado, me dijo, pero gracias a Dios me agarraste, total que desde ese día ya medio perdoné a los surfistas, ¿verdad? Pero decirle entonces, hermano, que me sacó y esa mano en realidad no me salvó el surfista, en realidad me salvó Dios, pero utilizó una mano humana. De la misma forma, usted necesita, hermano, agarrar esa mano humana que Dios le está poniendo, sabiendo que en realidad es la mano de Dios. Dios utiliza a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Como dice la frase, en medio de tu prueba, los hermanos en Cristo son las manos de Cristo. Y, y no vaya a estar usted con cosas de que es que a mí yo estoy resentido, porque a mí en el pasado me hirieron en una iglesia, yo estaba en tal ministerio y tuve problemas y me salí. Realmente, hermano, esa no es excusa para aislarse. Porque esta iglesia es grande, usted puede buscar otro ministerio, usted puede buscar otro culto donde congregarse, pero la cosa es no aislarse. Apóyese en los hermanos en Cristo. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, pueden ir pasando ya los hermanos suavecito, suavecito el teclado. En tercer lugar, prepárese para testificar prepárese para testificar ¿se acuerda usted de esas mujeres que cuando entró Noemí dijeron miren quién viene entrando pero si no es la dulce Noemí y ella les dijo no me llamen dulce llámenme amarga porque miren el Señor todas esas mujeres que la vieron en su prueba ahora mire lo que dicen esas mismas mujeres Ruth 4.14 Miren pantalla, por favor. Y las mujeres decían a Noemí, ¿cómo dicen, iglesia? Alabado, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente 
cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regalo. Yo quiero que usted vea qué diferentes los dos escenarios. En el primer escenario está Noemí amargada, triste, llorando con las manos vacías. Y las personas la ven. Pero en el segundo escenario está esta mujer con su cabeza erguida. Como dice la Biblia, Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que recompensa. Y las mujeres ahora están alrededor diciendo, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y ahora ella está con una gran sonrisa alabando a Dios. Fíjese usted, perdió su descendencia y Dios le da una descendencia de bendición. Yo no sé qué has perdido en tu vida, pero Dios te dice hoy, prepárate para dar testimonio. Porque los mismos que te vieron llorando en la prueba van a glorificar a Dios contigo cuando vean la recompensa que Dios va a hacer en tu vida por su gracia y por su misericordia simplemente porque eres un hijo de Dios no porque seas bueno no porque lo merezcas sino porque Él es bueno y dio su vida por ti Gloria al Señor pero Él te dice hoy hermano si tú realmente te comprometes a que vas a dar testimonio cuando Dios haga la obra tienes que tener fe por más que lo veas imposible acuérdate que Dios es Dios de lo imposible entonces si tú te comprometes que así como Noemí vas a dar testimonio delante de esas personas entonces desde ahorita deja de quejarte porque la queja es lo contrario del testimonio dejémonos de quejar y comencemos con expectativa a confiar que el Señor va a traer esa recompensa es que el cristiano no sufre en vano vamos a poner la conclusión ahí en pantalla el cristiano no sufre en vano hay gran recompensa si tienes esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.